0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo. Buenos días, querida familia de Radio María. Con emoción y expectación. Creo yo que todos escuchamos en esta mañana Radio María, porque hoy es 18 de diciembre y nos unimos a los sentimientos del corazón inmaculado de María. Hoy es la expectación del parto. ¡Qué fiesta tan preciosa! ¡Qué hermosa! Sin duda ninguna. Por eso quiero empezar este programa recordando el motivo, eh, la razón de esta fiesta tan antigua y tan nuestra, tan española. Sí, queridos oyentes, como la fiesta de la Inmaculada de la Iglesia Universal, pero tan nuestra. Sí, la Virgen eh, en este día nos ayuda a contemplar y a desear el nacimiento. Y esta fiesta tiene su motivo en el Décimo Concilio de Toledo. Yo que os hablo pues desde esta diócesis tan antigua como primada de España que es, era el año 656 el Décimo Concilio de Toledo fijaba estos ocho días antes de la natividad como los días de la expectación, en concreto este día, 18 de diciembre. Y el obispo Cixila, consciente de que todos los años la fiesta del 25 de marzo, la fiesta de la Anunciación, siempre suele caer en cuaresma, decidió en ese concilio, aprobaron en ese décimo concilio de Toledo trasladar, ya os digo, en el siglo VII, nada más y nada menos. Por eso, aunque en el rito romano seguimos celebrando el 25 de marzo, en la tradición cristiana, en la piedad cristiana, hoy es un día muy especial. Y de hecho, toda la Iglesia, hasta las eh, paredes en Belén, recuerdan esas frases tomadas de la Sagrada Escritura, esas antífonas mayores que estamos rezando. Hoy es la expectación... ...del parto, hoy es la Virgen de la O... ...hoy es la Virgen de la Esperanza... ...sí, María, nuestra Madre... ...recordáis las antífonas de la O, ¿verdad?... ...esas antífonas que cada tarde cantamos... ...antes y después del Magnífica, en las vísperas... ...desde ayer 17 hasta el 23 de diciembre... ...fueron compuestas en ese siglo VII y octavo ...y reflejan el, el anhelo del pueblo de Dios ante el ya cercano nacimiento del Salvador. Y reciben este nombre porque así empiezan en latín. O oh, Sapiencia, o oh, Adonai, así una tras otra nos van como María, expectante también nosotros anhelantes del nacimiento del verbo que se hace carne. oh Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo. O oh, Adonai, Pastor de la Casa de Israel, o oh, Renuevo del Tronco de Jesé. ¡Oh llave de David, cetro de la casa de Israel! ¡Oh sol que naces de lo alto! ¡Oh rey de las naciones y deseado de los pueblos! ¡Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro! Si se nos llena la boca al pronunciar estas antífonas, se nos llena el alma de esperanza, porque este es el sentido de esta fiesta del 18 de diciembre. Y os digo que esta fiesta tiene mucho que ver Sí, yo creo, lo pienso así, y por eso lo comparto un mes más, pues con nuestra tradición, con nuestra, con nuestra historia. Fijaos que estamos a muy poquitos días, muy poquitos días han pasado desde la Inmaculada y desde la celebración de la Virgen de Guadalupe el pasado sábado. Fijaos qué curioso es esto, que la imagen cuando la contemplamos, la Virgen de Guadalupe de México, es la Virgen del Apocalipsis. Esa Virgen que está embarazada, esa Virgen que está a punto de dar a luz, es preciosa esa imagen, ¿verdad? De hecho, cuando el Papa Benedicto hablaba de ella, dice esta expresión tan hermosa que yo creo que nos ayuda a todos nosotros a caer en la cuenta de su belleza y del mensaje que no solo aquellos eh, indígenas transmitió, sino que nos sigue transmitiendo a nosotros. Decía el Papa Benedicto XVI, hablando de esta imagen, esta expresión. La venerada imagen de la morenita del Tepeyac, de rostro dulce y sereno, impresa en la tilma del indio San Juan Diego, se presenta como la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Y curia, qué hermoso, estas palabras no son solo del Papa Benedicto XVI, sino que están tomadas... ...del oficio de lectura... ...precisamente... ...en torno a la fiesta de la Virgen de Guadalupe... ...y seguía diciendo... ...Papa Benedicto... ...ella evoca a la mujer vestida de sol... ...con la luna bajo sus pies... ...y una corona de doce estrellas... ...sobre su cabeza... ...que está encinta... ...Apocalipsis 12... ...¿veis? ...es la expectación del parto... ...es una Virgen que nos va a dar a su hijo... ...él nos va a dar la vida... «La vida de los hombres está en ese seno, porque Dios es la vida». Y seguía el Papa Benedicto diciendo «Esa mujer encinta, esa virgen encinta, señala la presencia del Salvador a su población indígena y mestiza. Ella nos conduce siempre a su divino Hijo, el cual se revela como fundamento de la dignidad de todos los seres humanos, como un amor más fuerte que las potencias del mal y de la muerte» siendo también fuente de gozo, de confianza filial, consuelo y esperanza. Y seguía el Papa diciendo, «Oh, Magnificat». ¿Veis qué hermoso? Qué hermoso contemplar esa imagen tan bella. Esa imagen que cuando la Virgen regaló a Juan Diego esa imagen, lo hizo precisamente para ganar todos los corazones, todas las almas, a todos los hombres y mujeres, por supuesto, de América ...por supuesto, del de mundo entero. Pero bien decía, bien decía el Papa San Juan Pablo II... ...la primera vez que visitó, que visitó el Santuario de la Virgen de Guadalupe... ...era un 27 de enero del año 1979. Y en su homilía, él recordaba precisamente de dónde había nacido... ...de dónde procedía este nombre y todo lo que esto significa... Decía el Papa San Juan Pablo II, desde que en 1492 comienza la gesta evangelizadora del Nuevo Mundo, apenas una veintena de años después llega la fe a, a México. Poco más tarde se crea la primera sede arzobispal regida por Juan de Zumárraga, a quien secundarán otras grandes figuras de evangelizadores que extenderán el cristianismo en muy amplias zonas. Otras epopeyas religiosas, no menos gloriosas, se escribieron en el hemisferio, aquellos hombres como Santo Toribio de Mogrovejo y otros muchos que merecieron ser citados, los caminos de la fe van alargándose sin cesar y a finales del siglo del primer siglo de evangelización la sede se contiene ya más de 70 eh, millones de cristianos. Bien, pues... Las palabras de San Juan Pablo II recordaban de dónde procedía y cuál era el origen de este nombre. Recordad algunos detalles. Estamos en el año jubilar de Guadalupe y como todos los meses os cuento historias, historias verdaderas, historias que nos ayudan a ser confirmados en la fe. Fijaos qué curioso, cuando Colón descubre la isla, la isla en América del Sur de Caruquera, la llama Guadalupe, la llama Guadalupe en honor a la Virgen que él venera, a la que él se ha encomendado, desde donde ha recibido la encomienda de eh, pues aquel viaje que nunca pensó, nadie pensó, si Dios, lo dese, si Dios lo sabía en su providencia, lo que supondría. Por eso la Virgen de Guadalupe desde el origen está muy relacionada, está siempre mostrándonos su providencia a Dios a través de ella. Y por eso el relato de la aparición de la Virgen de, Lourdes, de Guadalupe en el siglo XIV eh, está unida, está unida precisamente eh, al descubrimiento después de América. En el XIV, en el siglo XIV, se aparece al pastor Gil Cordero y le dice aquella expresión. Eh, bueno, pues que nos ayuda a comprender que desde el principio ella lo que desea es ser luz, quiere ser río que nos conduzca a la vida, quiere ser el rostro que nos acerque a conocer el rostro de su hijo. Es verdad, queridos oyentes de Radio María, que podemos decir, bueno, eh, es el mismo nombre y las razones podemos buscarla Precisamente en que el obispo no entendió el lenguaje de aquel indio Juan Diego, porque en su lengua la Virgen le habló, qué hermoso es ese detalle. La Virgen le habla al indio Juan Diego en su propia lengua. De esta manera muestra también Dios su misericordia a través de nuestra madre, la Virgen. Y cuando el obispo le escucha, la palabra que le suena es Guadalupe, y por eso así la reconoce la reconoce con este nombre y así la reconocemos con el paso de los siglos. Pero fijaos qué detalle tan hermoso, tan hermoso sin duda. En Guadalupe se organizó el viaje por los Reyes Católicos. En el primer viaje iba un sacerdote, el padre Pedro Arenas, quien había celebrado la primera Eucaristía en América. Y a la vuelta del primer viaje los Reyes Católicos rápidamente le contaron al Papa Alejandro VI que algo había ocurrido, un descubrimiento, unos, eh, unos hombres y mujeres que eran diferentes a los que hasta entonces habían conocido. Pero, de hecho, el Papa Alejandro VI, por eso les concedió el título de Reyes Católicos, porque él entendió que se cumplía aquel envío, aquel envío de Jesucristo, ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Y a partir de ese momento, pues todo lo que conocemos lo conocemos por la historia, una historia que tristemente a veces se nos olvida. Hasta Es importante que lo contemos, como lo estamos contando en este año jubilar a los niños. Este mes hemos lanzado este cuento para ayudar a ver la conexión de la Virgen de Extremadura, en España, con la Virgen de Guadalupe, en América, y ver estos detalles históricos. Bien, pues os dejo un momento con esta música en honor a nuestra madre, porque hoy es la expectación del parto, y hoy todos, ojalá, deseamos con María y con la Iglesia el nacimiento del Salvador de los hombres. Sabías que tu Hijo Jesús andaría sobre el agua María, sabías que tu Hijo Jesús salvaría nuestras vidas Sabías que tu Hijo Jesús ha venido Fuerzas de aquellos Que no pueden continuar María, sabías que Tu Hijo Jesús Daría vista al ciego María, sabías que Tu Hijo Jesús Calmaría la tormenta Sabías que Jesús desde el cielo descendió y cuando besas sus mejillas besas el rostro de Dios Estamos en Radio María, estamos en el Dios de cada día, estamos celebrando la expectación del parto y lo hacemos mirando a la Virgen de Guadalupe, esa señora, esa Virgen, esa madre, porque lo es, porque ya se ve que está en su seno el Salvador de los hombres. Y lo hacemos recordando recordando la historia, recordando para vivir el presente. Os hablaba hace un momento pues cómo Colón piso, puso el nombre de Guadalupe a esa isla. Como los primeros eh, conquistadores y sin duda los primeros evangelizadores llevaban en su corazón la presencia de la Virgen de Guadalupe en España, la que conocían, a la que amaban, a la que se encomendaban para estas grandes hazañas. Pero la historia, la historia nos cuenta luces y sombras, así es cierto, y así lo vemos y seguimos aprendiendo de ello, porque tenemos que aprender de lo bueno, tenemos que pedir siempre perdón de lo malo para no volver a cometerlo. Pero recordad, recordad cómo en el primer viaje algo importante ocurrió y, de hecho, eh, se celebró la primera misa ya entonces allí en América. Y cuando en 1493 salía Colón de Cádiz en su segundo viaje, entre los 1.500 hombres que llevaba en 14 carabelas, iba como delegado de su santidad un fraile benedictino llamado Juan Boyle y varios, muchos sacerdotes, clérigos, religiosos, reclutados en España y en Sevilla, entre otros lugares. Ellos querían dar un trato especial a aquellas personas, a aquellos hombres y mujeres, y de hecho, eh, cuando está Dios, terminamos antes o después reconociendo nuestra fragilidad, nuestros pecados, pero reconociendo sin duda la dignidad de todos los hombres y mujeres. Sí, eso que con tanta facilidad se pierde cuando no se cree en Dios, cuando no se cree... ...que estamos enviados para ser unos de otros hermanos. Pues bien, en el año 1495... ...los reyes católicos ordenaron... ...que pasasen misioneros a las islas descubiertas. Y la isla española fue el sitio donde los franciscanos... ...los dominicos, los mercedarios... ...ensayaron el modo más apropiado para desempeñar... ...la labor misionera. Comenzaron a catequizar los niños... ...siguieron con los adultos... ...y en aquel nuevo mundo... En aquel nuevo mundo hablaban de María, pero estaba por ocurrir lo más hermoso, tal vez, sin duda, la providencia de Dios estaba acompañando a aquellos hombres que llevaban la fe. La providencia hizo que, la historia nos lo cuenta, un, un indígena que era creyente, había recibido el bautismo, estaba casado, tuviera la aparición de aquella señora. Y todo a partir de entonces fue ya diferente. Sí, fue diferente porque eh, Hernán Cortés estaba en aquel lugar, eh, aquellas tierras, también ya había obispo, había religiosos franciscanos, pero en muy poquito tiempo, en muy poquito tiempo, todo cambió. Recordemos estos hechos. Durante la aparición de Guadalupe, las conversiones al cristianismo se, se lograron pues de una manera impresionante hasta 15.000 bautismos al día. De hecho, en apenas 10 años, desde 1531 a 1541, hubo de 7 a 8 millones de conversiones. Y eso no fue así al comienzo. No fue así. No, no lo fue. Porque, de hecho, había miedo, había temor a esos hombres que venían de un lugar desconocido y aunque querían mostrar la caridad, los que eran creyentes y los que en nombre del Papa y de la Iglesia estaban allí, no conseguían la evangelización deseada. Y todo, todo cambió a partir de la aparición. Sí, recordemos que en 1516 Hernán Cortés llevó en su expedición al territorio mexicano al padre mercedario Bartolomé Olmedo, quien con todo esmero catequizó, y en 1524 moría el primer evangelizador de México. Entonces llegaban los doce apóstoles franciscanos desde España, desde Extremadura de nuevo. Pero fijaos qué curioso, qué curioso y qué hermoso. Cuando la Virgen se le aparece al indio Juan Diego, eh, todo cambia, todo es diferente, porque todos ven en aquellas flores, en aquella imagen, en esa mujer embarazada, en cinta, en el sol detrás de ella, todos comprenden algo grande, y es que Dios les habla en su propio lenguaje y conquista sus corazones. Eh, la, historia, la historia, como os digo, la hemos contado en este cuento a los niños, que podéis ver en la web Guadalupe Jubileo, como otros cuentos que os vamos compartiendo y os vamos diciendo. Pero en este día de la expectación del parto, es que no encontraba mejor imagen para poderos animar a vivir estas, estas ferias mayores, esta novena, estos días previos al nacimiento del Señor. Y os cuento, yo sigo narrando algunos detalles, porque, de hecho, el Papa, en el Día de la Virgen de Guadalupe, decía palabras preciosas en honor a ella, como lo han dicho el Papa San Juan Pablo II, que viajó hasta allí, y como sabéis, también el Papa Francisco estuvo en el santuario de la Virgen de Guadalupe de México. Ojalá algún día venga a España, como ayer se lo pedía el obispo de Ávila, como lo estamos deseando con motivo del año jubilar de Guadalupe o dentro de muy poquito tiempo el año jubilar que se iniciará en Santiago de Compostela y en otros lugares. Fijaos las palabras que decía San Juan Pablo II eh, en honor a ella y era el año 1999 en la Basílica de Guadalupe y era la ocasión era la misa de clausura del Sínodo para América. Eh, palabras eh, que nos recuerdan que el Papa San Juan Pablo II fue el primer lugar que visitó México, después hizo tantos y tantos viajes maravillosos, entre otros también, hasta Cáceres, hasta la diócesis de Toledo, hasta el Santuario de la Virgen, y dijo, ahora comprendo mejor el tan enamorado de la Virgen, tan enamorado siempre su ejemplo, lo mantenemos en nuestra memoria, y le pedimos su intercesión en este año centenario de su nacimiento. Decía a San Juan Pablo II, «Oh madre, tú conoces los caminos que siguieron los primeros evangelizadores del Nuevo Mundo desde la isla de Guanajerqui y la Española hasta las selvas de la Amazonas y las cumbres andinas, llegando hasta la tierra del fuego en el sur y los grandes lagos y las montañas del norte. Acompaña a la Iglesia que desarrolla su labor en las naciones americanas, para que sea siempre evangelizadora y renueve su espíritu misionero. Oh, dulce Señora del Tepeyac, Madre de Guadalupe, te presentamos esta multitud incontable de fieles que rezan a Dios en América. Tú, que has entrado dentro de su corazón, visita y conforta los hogares, las parroquias, las diócesis de todo este continente. Haz que las familias cristianas, Eduque ejemplarmente a sus hijos en la fe de la Iglesia, en el amor del Evangelio. Que sean semillero de vocaciones apostólicas. Vuelve tu mirada sobre los hombres y mujeres, sobre los jóvenes. Anímalos en su caminar de seguir a Cristo. Sí, estas palabras, os digo, están tomadas de San Juan Pablo II en aquel lugar. Y como os digo, el mismo Papa Francisco estuvo en Guadalupe, tocó la tilma, son palabras también preciosas las que él pronunció allí, como las que pronunciaba la semana pasada, precisamente ayudándonos a mirar a María. Y esas tres palabras con las que él resumía su mensaje, ese, esas palabras de especialmente reflejo de abundancia, bendición y don de Dios. Palabras que nos llenan el corazón de esperanza en estas vísperas de la Navidad. Fijaos que hoy quería con vosotros eh, compartir la relación de la Virgen de Guadalupe en España con la Virgen de Guadalupe en América. Es la misma madre, es la misma señora, pero es verdad que nuestros antepasados lo entendieron muy bien y fueron fieles a ese anuncio del Evangelio, a esa Iglesia en salida, a esa expectación, a ese deseo de servir al Reino. Yo os invito, pues, queridos oyentes de Radio María a que sigamos celebrando este momento, a que podamos visitar el Santuario de la Virgen de Guadalupe. De hecho, este año pues es año jubilar y este año tenemos que sentirnos especialmente atraídos por este río de luz, esta invitación a ir a la Casa de la Madre, a la Casa de la Sanación. Pues os dejo en la sintonía de Radio María. Pido a Dios su bendición para todos vosotros. Que Dios os bendiga.